0: Hola, ¿cómo están? Venimos de una semana marcada por el sobreanálisis de las palabras de los candidatos, también de sobreactuaciones de los mismos para marcar extremos o diferencias como estrategia para captar votos o consolidar sus núcleos duros que se van desarmando según algunas encuestas. Una semana de imágenes o chicanas que luego se vuelven memes y se viralizan en nominias variadas para el gusto del consumidor pero la verdad es que no sorprende porque completan la línea de una campaña con pocas expresiones de ideas o de propuestas una campaña insulsa donde prima el marketing la frase de sobrecitos de azúcar y discusiones banales también es una campaña que demuestra hasta el momento el desinterés de la mayoría que están hablando un idioma que parece diferente al que hablan los políticos eh, o que se habla en la política y que en gran medida eso explica el descontento generalizado. Ese descontento o divorcio que sufre la política de las necesidades más urgentes de la población despiertan una alarma previa a las pasos respecto a la baja participación de los electores y el voto en blanco observado en las elecciones provinciales eh, realizadas hasta el momento. ¿sí? Por ejemplo, en las elecciones en corrientes que se realizaron este, este fin de semana, que pasó, además del triunfo aplastante del gobernador eh, Gustavo Valdés, de la Unión Cívica Radical, que alcanzó el 76% de los votos, por sobre el candidato Fabián Ríos, de Frente de, de Todos, que sacó apenas el 23%, dejó varios puntos a tener en cuenta y que se relacionan con otras elecciones provinciales que se efectuaron este año. En principio, ese resultado aplastante le deja un sinsabor al Gobierno Nacional al que se le van sumando derrotas, como por ejemplo la de Jujuy en junio, cuando ganó Gerardo Morales, que resultó reelecto por un amplio margen de diferencia que le sacó a su inmediato perseguidor del Frente de Todos. En Salta, hace dos semanas atrás, también resultó un poco derrotado, que si bien allí ganó la lista apoyada por el gobernador Gustavo Saenz, eh, que se lo puede asociar con el oficialismo, pero que en su frente hay de todo. Hay una mezcla de radicales, de peronistas, de renovadores, incluso hasta gente de Juntos por el Cambio, y Saenz mismo se despegó el gobierno nacional diciendo que eso es diferente, que allá hay unidad y que es por el bien de Salta. Incluso el sello propio puro del Frente de Todos quedó en el cuarto puesto con una muy baja performance en aquella provincia. Eso luego se puede o no proyectar a las elecciones del 12 de septiembre, en las pasos veremos. Pero lo que sí es cierto es que va marcando una tendencia de que quizás no sean muy buenas las elecciones para las Casas Rosada en este año 2021. Y también deja como muestra el localismo al que están apostando los gobernadores para no quedar atrapados en la bendita grieta. ¿sí? En ciertas provincias, bueno, resta votos quedar atrapados en esta mirada binaria y, y atrasan una... Una línea transversal donde la, donde la rompen. Ya vimos en Santa Fe a Perotti lanzando su propio espacio. Hacemos Santa Fe. A pesar de haber ganado con el Frente de Todos, pero que ahora trata de diferenciarse, hacer un frente parecido a lo que sucede en Córdoba. Ahí en Santa Fe incluso el gobernador y la vicegobernadora se separan. ¿sí? Porque Rodenas, la vice va en una lista encabezada por Rossi que enfrenta a la lista de Perotti en Tucumán pasa algo parecido porque el vicegobernador Haldo va con su lista enfrentando al frente de todos enojado con el gobernador Mansur eh, ¿será una estrategia electoral? ¿será una pelea real? difícil saberlo pero se ven cosas inimaginables tiempos atrás porque bueno estos binomios aún están en pleno ejercicio del poder y ya se enfrentan entre ellos, es decir, que ni siquiera esperan a terminar el mandato, sino que ya están enfrentados y, como digo, no se sabe si es una, si una pelea real o, o parte de la propia estrategia electoral. Otra característica es que amplían cada, mes, cada vez más sus espacios. Basta con decirle que, por ejemplo, Valdés, ahora en Corrientes, eh, recolectó más de 30 partidos en su espacio eh, es, esto explica en parte también el resultado tan abultado que consiguió ¿sí? esa, ese caudal eh, inmenso de votos pero que también hay que gobernar con esa pluralidad ¿eh? ¿Sí? hay que ver cómo se desenvuelve y por poner otra referencia en Córdoba, hacemos por Córdoba amplió su base electoral de 9 pasó a 19 partidos que se agrupan este año bajo su paraguas. Y eso no es todo, la lista puede seguir ampliándose en los próximos días. Así vemos que en las provincias inventan cualquier artilugio electoral para no perder el sillón, eso que, bueno, que atraviesa, que está por sobre cualquier ideología o partido político. Se juntan con el que tienen que juntarse, con el que sea sin ponerse colorados. Y eso es lo que mucho le cuestionan a los gobernadores, de que ninguno tiene aspiraciones o proyectos nacionales, que solo están cuidando su quinta. Pero bueno, evidentemente los mueve un principal objetivo, no perder el poder, son conservadores. Y en lo nacional se está notando lo mismo, es decir, que se agrupan, se juntan para conservar el poder. Y eso los hace ver conservadores, ni más ni menos, a pesar de tener un discurso supuestamente... Bueno, progresista, eh, irruptivo, y, y eso es lo que según mi mirada, ¿sí? ven sobre todo los jóvenes, porque no están tan invadidos de, de aquellas dos más miradas sesgadas, eh, dos más estrictos, eh, porque bueno, entonces de esta manera no son fáciles de engañar. Eh, y por eso comienzan a buscar a ver otras opciones que les resulta quizás atractivas porque parecen no tradicionales que, que están fuera de aquellas o de estas a las que ven como lo mismo de siempre, como las que son eh, que viven transando ¿sí? como, eh, como si fuese la, las eh, fuerzas tradicionales entonces creo eh, imagino y ese es mi pensamiento obvio, que por allí es donde viene eh, la pérdida del caudal del voto joven, que es el que supuestamente las encuestas están marcando. Además, tenemos que poner una alerta, como les señalaba al principio, ante la baja participación electoral. Esto se notó evidentemente en corrientes porque participaron solo el 65% del padrón habilitado, mientras que bueno el 35% no concurrió a las urnas esto también pasó por ejemplo en sectores municipales como sucedió en Carlos Paz cuando hace unas semanas atrás elegían el defensor del pueblo solo participó el 25% de un padrón electoral de 58.000 personas habilitadas para emitir el voto, obvio me dirán no había que elegir intendente, sí, pero era una elección obligatoria y bueno, participó solo el 25%. En Salta solo el 60% se volcó a participar, a ir a emitir sus votos a las urnas. Y en Jujuy el 65%. En misiones la participación fue baja también, pero la pongo en dudas porque se realizó las se, se realizaron aquellas elecciones en medio de un momento crítico de la segunda ola de la pandemia que estábamos sufriendo eh, aquí en, en Argentina y aún era muy bajo el porcentaje de vacunación de la población. Entonces es como que, bueno, lo, lo dejo afuera. Quizás la, la mayoría de la población allí sí no concurrió por, eh, por ese miedo, por el miedo de la pandemia. Pero en general se observa una baja de al menos del 13% de la participación electoral y no sabemos si se debe a que las personas tienen miedo del COVID o si es por descontento o enojo con la política. Pero es algo que está sucediendo. El voto en blanco también va tomando protagonismo. Por ejemplo, en Misiones fue la cuarta opción dentro de los candidatos. El, el, la cuarta opción que, que recibió más votos. En Corrientes también fue muy alto el voto en blanco. Llegó alrededor del 40.000 en Salta. Fue el gran protagonista ubicándose inclusive en la tercera eh, opción, la tercera posición entre los electores. Eh, eh, y en este, en este dato eh, sí podemos interpretar la intencionalidad y es que significa la, la real disconformidad de los electores con las opciones, es decir, hay disconformidad, están descontentos. Eh, y aún ante el imaginario popular que existe de que el voto en blanco beneficia al ganador cuando no es así el voto es válido ¿sí? no se le asigna a ninguna candidatura en especial eh, y bueno eh, también vemos que aquí hay, hay un elemento a tener en cuenta quizás a encender algunas luces de alarmas y que quizás también pueda verse esa tendencia eh, en las pasos que se traslade a las PASO. Eh, bueno, esto fue una mirada general del clima electoral en las provincias eh, y que algunos datos los podemos tener en cuenta o, o tomar como referencia para traspolarlo o tomarlo como un termómetro para imaginar lo que puede llegar a suceder eh, bueno, en pocos días en las PASO y que sobre todo tengamos en cuenta que se puede comenzar a llegar a manifestar el voto bronca, el voto en blanco. Eh, y bueno, y a, inclusive hasta eh, observar una baja participación del padrón electoral. Esto fue todo por hoy, nos vemos en la columna que viene.